0: Laatste week van april, laatste preek over dit thema, focus. Focus, we hebben afgelopen paar weken gefocust op het leven van Jezus. Gefocust op het kruis, het overlijden van Jezus, ook op de opstanding van Jezus afgelopen week. Heeft al wat antwoord op gegeven, wat inzicht in gegeven, super gaaf. En vandaag gaan we het hebben over wat, wat betekent het nu om, om te leven met Jezus voor jou en mij hier en nu. 2019. En we hebben deze jaartekst als thema, Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Jezus is de uh, de ranken. En hij zegt: Mijn vader wordt verheerlijkt wanneer je een beetje vrucht draagt. Nee, wanneer je veel vrucht draagt. En voor mij is dat bemoediging. God wil dus dat je veel vrucht draagt, dat je succesvol bent, dat je gelukkig bent, dat je veel vrucht draagt op heel veel vlakken van je leven. We hebben geen kleine God, we hebben een God van wonderen, we hebben een God van overvloed, we hebben een God van veel, van leven en overvloed is hij gekomen te brengen. Vandaag leven als een nieuwe schepping en ik zou willen beginnen met deze uh, tekst uit Spreuken 4. Ik heb eerst een Engelse vertaling gepakt omdat ik hem heel gaaf vond, heel erg vond spreken, straks de vertaling daarvan hoor. Maar Spreuken 4 in de Passion Translation daar staat dit. Listen carefully, my dear child, to everything that I teach you. And pay attention to all that I have to say. Fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. And then, as you unwrap my words, they will impart true life and radiant health into the very core of your being. So, above all, guard the affections of your heart for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. Heerlijk. Korte eigen vertaling hiervan. Luister aandachtig, mijn geliefde kind, naar alles dat ik je leer. en Let goed op bij alles dat ik je te zeggen heb. Vul je gedachten met mijn woorden, zodat ze diep in je geest doordringen. En dan, als je mijn woorden je eigen maakt, zullen ze je het ware leven geven en stralende gezondheid tot in het diepst van je wezen. Dus boven alles, bescherm de neigingen van je hart, want dat zal alles wat jij bent beïnvloeden. Let goed op het welzijn van je allerdiepste wezen. Want daaruit vloeien de bronnen van leven. Even tot hier. Zo samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent om ons leven te geven in overvloed. En dat u vandaag daar ook mee bezig bent, dat u om, om ons te zegenen, om ons te bereiken, om, te, om uw woorden te spreken, om ons diepste wezen, ons diepste innerlijk op te schonen, te vernieuwen, te genezen, te herstellen, tot leven te brengen. en we willen u ontvangen. Heilige Geest, ik geloof dat u voor ieder van ons hier, van de kleinste kinderen tot de oudste volwassenen hier een, een woord hebt. Een, een gedachte hebt, iets wat, iets wat u wilt losschudden in ons, iets wat u wilt wakker maken, iets wat u wilt losmaken in ons. En ik wil bidden voor uw aanwezigheid op dit moment. Heilige Geest, maak uw woorden levend in ons. Amen. Amen. Wij waren met ons gezin net voor uh, Pasen, even een paar dagen in Engeland. Dat doen we wat vaker. We hebben daar natuurlijk onze relatie, we hebben daar een paar jaar gewoond. En we gingen daar naar de kerk, Equippers. Peter Prothero was hier pas. Wie was erbij toen? Toen Pieter hier was. Nou, super tof. Hij is voorganger van Equippers in Londen. En daar was een grote Paasconferentie. Heel inspirerend, heel gaaf om te zien. Voor ons altijd een blik in de toekomst. Oh wow, zo kan een kerk groeien, zo kan een kerk zich ontwikkelen. Gezonde, gave club mensen. En vo voordat we weggingen was onze Beukenhaag eh, bruin of kaal of leeg. Van die oude, oude bruine blaadjes die er nog een beetje aan er was weinig aan. En toen we terugkwamen, was hij groen. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Drie dagjes. Bizar, hè. Ja, super gaaf altijd om te merken, vind ik, dat nieuw leven ook vandaag nog gebeurt, ook bij je heg, ook bij haar. Maar wat me opviel, toen we weggingen, zag je inderdaad een paar kleine groene blaadjes. En toen we terugkwamen, zag je nog wat bruine plekken. Het was nooit in één keer helemaal natuurlijk. Hè? En ik vond het zo'n mooi beeld van jou en mijn leven. Dit is hoe we vernieuwd worden. Soms voel je je als, als oude bruine takken, bruine blaadjes, alles zit een beetje los en gammel. Maar je ziet kleine blaadjes, groene spruiten, er begint iets nieuws te komen. En zelfs al voel je je helemaal nieuw en verfrist en alles is nieuw in mij, ik ben een nieuwe schepping. Dan nog, kan ik je vertellen, jij hebt bruine plekjes. <laughs> er zijn nog dingen van het oude wat aan je vastzitten. En dat klopt, dat is oké. Okay. Het is een proces waar jij en ik in zitten. God is telkens bezig om ons te vernieuwen, te verfrissen. Het is nooit allemaal in één keer. En dat is goed nieuws voor de meeste van ons. Want voor de meeste van ons is dit dagelijkse realiteit. We zijn, we zijn in ontwikkeling. We gaan achter Jezus aan. Maar sommige dingen plakken nog aan ons. En moeten vernieuwd worden. Ik hoop dat vandaag zo'n dag is voor jou. Dat een paar van die oude bruine blaadjes loslaten. Zodat er wat nieuws, wat groens, wat fris kan gaan groeien. We zijn onderweg. Dat is ook een van onze kernwaarden. Advancement. We, we, we groeien... We zijn onderweg. We zijn niet meer waar we gisteren waren. We zijn ook nog niet waar we morgen willen zijn. Maar dat is oké. Okay. We gaan achter Jezus aan en we zijn in beweging. Super tof. Dat geldt ook voor ons als kerk. We zijn nu een paar jaar onderweg. We zijn nog lang niet waar we willen zijn. Onze visie is veel groter. Veel meer. We geloven dat God een God van wonderen is, van, van vermenigvuldiging is. Maar we zijn waar we nu zijn. En dan genieten we van dat proces. We zijn gemaakt, geloof ik, en daar begon ik mee, we zijn gemaakt om veel vrucht te dragen. Jij ook bent gemaakt om veel vrucht te dragen. En tegelijk, en daarom hebben we die, deze thema ook zo genoemd, we moeten ons focussen op wat Jezus zegt. Maar jij blijf in mij. Als je veel vrucht wil dragen, dan is jouw focus blijf in Jezus. En dan zul je vanzelf merken dat je vrucht begint te dragen in je leven. Nou, vandaag wil ik wat andere bijbelteksten erbij pakken, wat gelijkenissen die Jezus vertelde. Hij vertelde ook over, over de natuur, over tuinieren. Nou is het niet mijn hobby, helemaal niet. Uh, ik hou van het kunstgras wat onze vorige bewoners erin hadden liggen. Ideaal, scheelt een heleboel ellende en gedoe. Maar Jezus hield niet van kunstgras, hij hield van, van gelijkenissen over echte natuur, over echte dingen. En we gaan samen lezen Matthäus 13, vers 1 tot 9. En daarna 13, vers 18 tot 23. Jezus die over, over de natuur, over gelijkenissen spreekt. Jezus is een soort van tuinman. Hè? Is je dat opgevallen dat toen hij net was opgestaan... toen zagen de vrouwen hem in, in de tuin van waar hij begraven was... en ze dachten dat hij de tuinman was. Hij is de tuinman van jou en mijn hart. Hij is bezig in ons leven om dingen te vernieuwen. Op een dag, staat hier Matthäus 13, verliet Jezus het huis... en hij ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Bijvoorbeeld deze. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van de zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aard had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikte het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd, andere zestig en een andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij het horen. Hele bekende gelijkenis, toch? En Jezus gaat zelfs iets later verder om het nog meer uit te leggen. Luister u dan naar de gelijkenis van de zaaier, zegt hij. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt... dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. En dan is hij bij wie langs de weg, dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Er zijn vier typen grond. Dit was nummer één. De boze komt, rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. nummer twee, bij wie op steenachtige grond gezaaid is... Dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt, maar hij heeft geen wortel in zichzelf. Hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, strijkelt hij meteen. Dat is nummer twee. Nummer drie dan, bij wie in Doris gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie een goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en het begrijpt en die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Nou, een paar dingen over deze gelijkenis. Dus wat betekent dit nou? God is de zaaier. Dat is wat Jezus zegt. Het woord van God wordt gezaaid. God is de zaaier. En wij zijn de akker. Dit heeft alles te maken met jou en mij, met jou en mijn hart. Niet met de kracht van het woord, dat is nog steeds hetzelfde. De zaadjes zijn overal hetzelfde. Langs de weg, in de rotsen, tussen de dorens, in de goede aarde, overal is het woord hetzelfde. Maar jouw en mijn hart bepaalt uiteindelijk of we vrucht dragen. Jouw en mijn hart bepaalt uiteindelijk of we vrucht dragen. De kracht van het woord is altijd hetzelfde, is altijd voor. Dat is het hele doel. God wil, nogmaals, dat we veel vrucht dragen. Dat is zijn droom voor jou. Dat is wat hij wil doen. Maar de staat van jou en mijn hart bepaalt of we vrucht dragen. Dan word ik altijd getrokken door het de derde type. Een deel viel tussen de dorens En de dorens kwamen op en verstikten het. Ik had het net over de heg. Die helemaal groen was met een paar bruine plekken. Zo is het misschien ook met, met dat type aarde. Het is goede aarde. Er zitten nog maar een paar dorens in. Nog maar een paar bruine plekjes. Nog maar een paar doortjes. Je ziet ze niet eens aan de buitenkant. Maar ze zitten in de aarde. En het woord komt. Maar door de zorgen van de wereld en de verleiding. die dorus die in de aarde zitten. die dorus die in jou en mijn hart kunnen zitten. komt het woord niet op. Wordt het verstikt en gaat het dood. De hele implicatie ervan is dat Jezus zegt als een goede tuinman. haal die dorus uit je leven weg. Toch? Haal die dingen uit je leven weg. Haal dat uit je leven weg, waardoor je geen vrucht draagt. Mijn droom voor jou is dat je veel vrucht draagt. Dus haal die dingen uit je akker. Goed, helder, mooie boodschap. Maar daarna lezen we dit. Volgende gelijkenis, zegt Jezus. En meteen daarna vertelt hij dit. Hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan iemand die goede zaad zaaide in zijn akker. En toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het opkwam en vrucht voortbracht kwam ook dat onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar, waar komt dit onkruid vandaan? Maar hij zei, dat heeft een vijand gedaan. En de dienaren zeiden tegen hem, Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Snap je het nog? In de ene gelijkenis zegt hij: haal die dorst eruit. Het is goed dat je vrucht draagt, maar je moet die dingen eruit halen. Meteen daarna zegt hij: laat staan joh. Laat het maar opkomen. Oké, okay. amen. Wat moeten we hier nou mee? Ja, ik ben geen tuinman, liever niet zelfs. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee gelijkenissen? Wat is nou het verschil tussen de dorens en het onkruid? Dat is belangrijk voor jou en mij, hier en nu. Wat is het verschil tussen de dorens in je leven en het onkruid in je leven? Waar moet je je op focussen? In je leven met Jezus. Als je, als je vrucht wil dragen, als je gezond wil zijn, als je overvloedig leven wil leiden, Waar moet je je nou op focussen? Onkruid... Of dorens? Wat is het verschil? Ik geloof dat we, uh, het is eigenlijk al gemaakt om veel vruchten te dragen, maar soms, soms mee heb je dat, hè, dat je rotsblokken op de weg ziet. Ken je dat? Die grote obstakels in je leven, moeilijk en je, je bent er tegen aan het bidden. Maar je vergeet dat er nog een klein stukje in je schoen zit. Een klein steentje. En volgens mij is dat het hele verhaal met deze twee dingen. Het dorens en het onkruid. Iemand heeft een berichtje. <laughs> Doris zijn in de eerste gelijkenis zijn ze niet zichtbaar. Ze kwamen later pas op. Het onkruid was wel zichtbaar. Ik, ik, ik zal een paar voorbeelden geven. Wat is het verschil tussen onkruid en Dorus? De nare opmerking die jouw collega maakte, dat is onkruid. Maar de boosheid die daardoor in je hart zit tegenover die collega, dat zijn dorens. Dorus. Het onterechte ontslag dat je kreeg, onkruid. Maar de angst voor afwijzing die je daardoor nu meedraagt, dat zijn dorens. Het misbruik van macht door je vroegere leiders, onkruid. Maar het wantrouwen tegen elke vorm van autoriteit in je hart, dat zijn dorens. Teleurgesteld worden door, door iemand die je vertrouwde. Onkruid. Maar verbittering in je hart tegenover die persoon, dat zijn dorens. Je echtgenoot of echtgenoten die je maar niet begrijpt en niet geeft wat jij nodig hebt, onkruid. Maar jezelf gaan afzonderen, terugtrekken en vrok gaan koesteren, dat zijn dorens. De mensen in de kerk die je gaven en talenten niet op waarde kunnen schatten, onkruid. Maar negatief gaan denken en roddelen... Dat zijn dores. Onbeantwoorde liefde, teleurstelling over vrienden of relaties, dat is onkruid. Maar je minderwaardige gevoelens die je nu in je hart meedraagt, dat zijn dores. Misschien ben je wel blij met voorspoed en zegen en groei en je bent beter dan anderen. Dat is ook onkruid. Maar dat gevoel van trots en hoogmoed, dat zijn dores. Waar richt je je op? Wat is onkruid in je leven? Waarvan Jezus zegt, focus je daar niet op. Dat groeit toch wel, laat gaan. Maar wat zijn de doorens die daardoor in je leven zijn gekomen? Wat is er in jouw leven gebeurd? We groeien allemaal op en er worden allemaal dores in onze leven geplant. En we krijgen als het ware nu iets in onze hand en we gaan aan de gang in onze tuin samen met Jezus. Wat zijn de dorens in jouw leven, waardoor vrucht verstikt wordt? Onkruid kennen we allemaal. Ik heb ook heel veel onkruid in mijn leven, waarvan ik eerst dacht, dat zijn dorens. En die moeten eruit, en dan moet ik op focussen, en dan moet ik mee aan de gang. Terwijl Jezus zegt, laat gaan, laat maar opgroeien. Dat is onkruid, dat wordt vanzelf verbrand. Sommige mensen in je leven zijn onkruid. Leuke nieuws is, jij bent ook onkruid voor iemand anders, wist je dat? Zo reëel moet je zijn, toch? Daar heb je geen invloed op. Maar wel, wat gebeurt er aan de binnenkant van je hart? Welke dorens laat je toe in je leven, waardoor je vrucht verstikt wordt? Ik geloof dat dat, dat is leven met Jezus. Dat is vernieuwd worden in je denken. Dat is veranderd worden. Dat is. Opnieuw geboren worden, dat is bevrijd worden. Dat is de kracht van het kruis vandaag in je leven laten werken. Deze dorens uit je leven verwijderen. Laat het onkruid voor wat het is. Maar ga aan de gang met jouw dorens in jouw hart. Ben je er nog? Jouw roeping, mijn roeping, is 30, 60, 100voudig vrucht dragen. Dat is waarvoor we gemaakt zijn gezond zijn. Onze akker op orde maken, ons hart op orde maken, de dorens eruit halen. Vier praktische stappen dan, om met die dorens aan de gang te gaan. Nummer één, sorry, vijf. Vergeet, vergeet het onkruid, focus je niet daarop. Maar dan vier praktische dingen die je helpen om je dorens op te ruimen. Nummer één is vergeven. Heb je hem weer? het vaker over gehad hier, maar nummer één is altijd vergeven. Vergeven is de sleutel die je vast hebt om jezelf vrij te maken. Je maakt jezelf als het ware los uit de kooi die je hebt gemaakt, maar je vergeeft die ander die jou iets heeft aangedaan. Of het nou terecht of onterecht was, of het nou vroeger was of gisteren. Wees snel met vergeven. En ik weet en ik snap dat het een proces is en dat je soms weer terugkomt bij bepaalde dingen. Heb ik zelf in mijn leven ook, dat ik weer terug moet. Ik dacht, ik dacht dat ik er al klaar mee was, toch? God, ik had toch al vergeven. En dan ga je nog een laagje dieper. Het is nooit, ook hierbij niet, van het een op het andere moment helemaal klaar. Soms begint het met het maar twijfelachtig uitspreken. Zonder dat je er iets bij voelt. Je gevoel is niet richtinggevend, ook niet maatgevend. Zonder dat je iets voelt. Bij... Maar begin met het uitspreken van vergeving. Vader, ik vind het moeilijk, ik vind het echt irritant, ik ben nog steeds boos... Op wat ze hebben gedaan, maar ik vergeef het. En daarmee begin je de grond los te maken. Daarmee wordt je hart weer zachter, zodat je de dorus kunt verwijderen, zodat je uiteindelijk vrucht kunt gaan dragen. Vergeven is een belangrijke sleutel. Nummer twee, Gods woord. Laten we net de spreuken vieren. Als je mijn woorden je eigen maakt, zullen ze je het ware leven geven en stralende gezondheid tot in het diepst van je wezen. Dat is, dat is wat voor jou weggelegd is. Dat is hoe je bedoeld bent. Dat is het plan van God voor jouw leven. Het ware leven geven, stralende gezondheid tot in het diepst van je wezen. Dus boven alles bescherm de neigingen van je hart. Maar vul je gedachten met mijn woorden, staat er. Zodat ze diep in je geest doordringen. Wat, waar hou jij je aan vast? Wat zijn de woorden van God waar jij je aan vasthoudt? Zijn dat, zijn dat specifieke beloften? Misschien heeft iemand voor je gebeden, heeft die profetie uitgesproken. Misschien weet je Gods plan voor je leven. Misschien moet je in de Bijbel gaan duiken en gaan ontdekken. Wat zegt God nou eigenlijk echt over me? Hou je vast aan de belofte van God. Ja, toen we toen in Engeland waren, was er een getuigenis van, uh, van een, een kerel in de kerk. Lavanya was hier ook een poos geleden, misschien kun je haar nog herinneren. Zij sprak over het brein, onder andere, weet je het nog? Haar man had van de dokter te horen gekregen, uw hart is eigenlijk op, het is klaar, u kunt elk moment dood neervallen. Dat is eigenlijk de boodschap die hij kreeg. Maar hij had zelf profetieën gehad van God. Je zult de wereld overlijden, je bedrijf zal groeien, je zult invloed hebben op talloze mensen. Dus haal twee woorden. Het woord van God en het woord van de dokter. Waar hou je je aan vast? Uiteindelijk is in zijn leven een heel bijzonder verhaal, ik ga ik nu niet vertellen, maar is daar genezing gekomen? Zijn hart is helemaal geheeld, gezond geworden. Hij is gezonder dan ooit. Maar waar hou je je aan vast? En dat geldt ook voor dingen die mensen over jou gezicht hebben. Misschien was je vroeger waardeloos, misschien had... Komt er niks van jou terecht? Misschien, ik weet niet wat voor woorden ze voor je gebruikt hebben. Zet daar tegenover het woord van God. Je bent mijn geliefde kind. Ik hou van je. Ik heb plannen van hoop voor je. Je gaat vrucht dragen. Je zult gezond zijn. Je zult enzovoort enzovoort. Dat zijn de plannen van God voor jouw leven. Het ware leven en stralende gezondheid tot in het diepst van je wezen. Dat is wat Gods woord voor je heeft weggelegd. Nummer 1, vergeef. Hou je grond gezond. Vergeef, maak de grond zacht. Zodat de dorens verwijderd kunnen worden. Vul je gedachten, vul je hart, vul je geest met Gods woord. En nummer 3. Dat staat ook in deze tekst, ga aan de gang met, met zorgen en verleiding. Dat is wat er staat over de dorens in jou en mijn akker. Zorgen en verleiding verstikken. Dat wat gezaaid is. Zorgen en verleiding. Ik vertelde pas al, het woordje geloof wat vaak gebruikt wordt in het Nieuwe Testament is, het Griekse woordje pistis. Dat heeft te maken met vertrouwen en met loyaliteit. Zorgen en verleiding. Zet tegenover die zorgen die je altijd ervaart. Vertrouwen. Dat moet je voor de eens doen. als je hier aan het zingen bent, zeg heer ik aanbid u, zeg dan, heer ik, ik vertrouw u. Je komt een stukje dichterbij. Hè? Aanbidden is misschien wat makkelijker dan vertrouwen. Heer, ik geloof u. Ik vertrouw u. Vertrouw je God. Hij is betrouwbaar. Hij is nog steeds de God van wonder. Hij is nog steeds een goede vader. Zorgen en verleiding. Wissel het om voor vertrouwen en focus. Maak duidelijke keuzes. Waar ga je voor? Laat los wat losgelaten mag worden... Wissel je oude bruine haag in voor een nieuwe groene. Zorgen en verleiding. Ga ermee aan de gang. Waar maak je je zorgen over? Je hoeft je niet schuldig te voelen erover. Iedereen maakt zich wel eens zorgen. Maar je hoeft er niet onder te leven. Jezus is gekomen om je ook daarvan te bevrijden. Amen. Niet alleen maar om naar de hemel te gaan, maar om je hier en vandaag te laten leven. Tot in het diepste van je wezen. Dus nummer 1, vergeef. Nummer 2, Gods woord. Nummer 3, ga aan de gang met zorgen en verleiding. En nummer 4, dus laat je vullen met de Heilige Geest. Maak je grond gezond en bewater het met de Heilige Geest. Dat hebben we telkens weer nodig. Dat we bij Hem komen met onze open handen en zeggen: Heer, ik heb U nodig. Heilige Geest, ik heb U nodig. Maak mij vruchtbaar. Maak mij grond. Gezond. Haal de Doris weg. En misschien herken je een heleboel dingen niet. Weet je misschien dat ze ergens onder de oppervlakte wel zijn, maar je weet niet meer zo goed hoe of wat. De Heilige Geest overtuigt je erbij. Hij helpt je erbij. Hij leidt je erbij. De Heilige Geest leidt je altijd op de weg van het leven. Laat je vullen met de Heilige Geest. Straks nemen we wat tijd om te bidden. En willen we ook daarvoor bidden. Laat je vullen opnieuw. En opnieuw met de Heilige Geest. Hij gaat aan de gang met de dorens in je leven. Focus je niet te veel op het onkruid. Vergeef, laat los, laat gaan. Maar jij richt je op de dorens in je hart. Wat wil God eruit halen? Waar wil Hij je van bevrijden? Waar wil Hij je van bevrijden? Ook vandaag. Is het angst? Zijn het zorgen? Is het verleiding? Is het trots of hoogmoed? Je weet het niet. Is dat boosheid die je meedraagt tegenover anderen? Welke dorus wil God uit je leven gaan halen? Ik zou je willen vragen om te gaan staan. Om eenvoudig dat te vragen. Heer Jezus. We komen bij u. We willen vragen, wilt u ons helpen om onze grond gezond te maken? Om, om de dorens die nog in ons leven zijn stuk voor stuk te verwijderen. Maak ons vrij. Maak ons gezond. En soms soms zijn, vinden we dingen lastig om los te laten. Heer, u kent ons. Heer, maak onze grond zacht. Maak ons hart zacht, zodat we los kunnen laten wat eigenlijk niet bij ons hoort. dat ons verstikt. De pijn waar we gewend zijn geraakt, wilt u ons helpen om het los te laten. De boosheid die altijd onder de oppervlakte ligt, wilt u ons daarvan losmaken. Het verdriet dat bijna deel is geworden van ons karakter, van, van wie we zijn, wilt u ons daarvan bevrijden. Wilt u ons helpen om mensen te vergeven. Wilt u ons helpen om onze gedachten te vullen met uw belofte, met uw waarheid, met uw goedheid. Zodat we vrucht kunnen gaan dragen. En Heilige Geest, ik wil bidden dat u op dit moment door de rijen heen gaat, door ons hart heen gaat. Wilt u waaien, en wilt u ons overtuigen, wilt u spreken, wilt u laten zien wat we los mogen laten. We gaan straks samen zingen, vul dit huis met uw glorie en dan zou ik je willen vragen om de hand op je hart te leggen als je dat zingt. Het over je eigen leven, je eigen hart, je eigen huis, je eigen lichaam uit te bidden. Vul, vul dit huis met uw glorie. Vul mijn leven met uw glorie. En wat niet bij me hoort, neem het weg.